0: ஆனந்தவிகடன் வாசகர்களுக்கு பாபாவின் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே மனித ஜீவிதத்தில் மனிதர்கள் ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் அல்லது சராசரியாக எண்பது ஆண்டுகள் கூட வாழ்வதாக வைத்துக்கொண்டால் அதில் அவர்கள் மிக சந்தோஷமாகவும் பரவசமாகவும் இருக்கிற நிமிடங்களை அல்லது மணித்துளிகளை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்று எப்பொழுதுமே என்னுடைய நண்பர் மிஷ்கின் சொல்வார் அப்படி பார்க்கிறபோது மனிதர்கள் பெரும்பான்மையான நேரத்தில் அவமானத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் இந்த அவமானம் எந்த வயதில் துவங்கப்படுகிறது என்று யாராலும் கணக்கிட முடியவில்லை ஒருவேளை பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு சொல்வது மாதிரி மனித ஜீவிதம் மகா ஒன்று அது ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை உங்களுக்காக நீங்கள் எதிர்பாராத தருணத்தில் தருவதற்கு காத்திருக்கிறது என்று சொல்கிறான் ஆனால் அந்த மகா அற்புதம் மனித வாழ்க்கையில் எப்போதாவது சில தருணங்களில் தான் கிட்டுகிறது மற்ற எல்லா நேரங்களிலும் மனிதர்கள் கவலையால் துக்கத்தால் கண்ணீரால் அவமானத்தால் துயரத்தால் தோல்வியால் துரோகத்தால் அப்படி பல மனிதர்களுடைய இந்த சக கேரக்டர்ஸ் வழியாக அவன் ஒவ்வொரு நாளும் சுருங்கி கொண்டே இருப்பதாகத்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த அவமானப்படுத்தப்படுதல் வந்து எந்த வயதில் துவங்கி எந்த வயதில் முடிகிறது என்று கணக்கிடவே முடியாதது தான் ஆனால் எல்லா எழுத்தாளர்களும் ஒருவேளை தங்களுடைய சொந்த அனுபவமாகவோ எல்லா கவிஞர்களும் தங்களுடைய சொந்த வாழ்வில் எல்லா கலைஞர்களும் தங்களுடைய தாங்கள் எதிர்கொண்ட வாழ்க்கையில் இருந்தோ இந்த அவமானத்தை பற்றி எதாவது ஒரு பதிவை தங்கள் வாழ்க்கையில் செய்து வைத்துவிட்டே போகிறார்கள் வன்னதாசன் தன்னுடைய ஒரு வரியில் என் வேட்டி நுனிகூட இந்த வாழ்க்கையின் பற்சக்கரத்தில் சுற்றி கொண்டதில்லை மாட்டிக்கொண்டதில்லை மாட்டி நசுங்கி கொண்டதில்லை ஆனால் என் சக மனிதனின் வழி என்ன என்று எனக்கு தெரியும் என்று சொல்கிறார் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஒரு அறையாவது அவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வாங்கியிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய பல கவிதைகளில் பல கதைகளில் நம்மால் உணர முடியும் நம்பர்களே எனக்கு தெரிந்து என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால நண்பன் ஒருவன் உண்டு அவனை நாங்கள் எல்லோரும் ஆடையூர் ரவி என்று சொல்வோம் அவன் ஒன்றும் மனிதர்களால் போற்றத்தக்க அவர்கள் மனிதர்களால் எடுத்துக்காட்டாக வைக்கத்தக்க ஒரு நண்பன் இல்லை நாம் ஒரு எல்லோருக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருவோம் அந்த ஃப்ரேமில் ஒரு மனுஷன் அடங்கினா தான் அவனை வெற்றியடைந்த மனிதனாக நாம் பார்ப்போம் ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் புகழ்பெற்றவனாக ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் செல்வத்தை வாரி குவித்தவனாக ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்தில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பவனாக அல்லது ஒரு சேரை இந்த பக்கம் போட்டு இந்த பக்கம் உட்காந்து எதிரில் நீங்கள் போய் உக்காருகிற ஒரு தருணம் வந்தால் இந்த சேரில் உட்காரவன் உங்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பிப்பான் அவனுடைய டோனே ஒரு போதனைக்குரிய ஒரு டோனாக மாறும் அப்படி இந்த எந்த வரைமுறைகளிலும் அடங்காத நண்பனாகத்தான் நான் ஆடையோர் ரவியை பார்ப்பேன் நாங்கள் ரொம்ப சமீபத்தில் சென்னையில் ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்திற்கு முன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ரோட்ரி கிளப்பினுடைய ஒரு ஒரு பெரிய மாநாட்டுக்கு நான் சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் எப்பொழுதுமே தனியாக மீட்டிங்க்கு போவது மாநாடுகளுக்கு செல்வது இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போவது தனியாக அங்கு உரையாடுவது அப்புறம் தனியாக திரும்பி வருவது என்பது எப்பொழுதுமே என் மனதுக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் எப்பொழுதும் நான் நண்பர்களோடு இருக்கக்கூடியவன் என்னை சுற்றி எப்பொழுதும் மனிதர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவேன் ஒருவேளை இந்த தாக்கமே எனக்கு ஜெயகாந்தனிடமிருந்து வந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஜெயகாந்தனை இதுவரையிலும் நான் தனியாக வாழ்வில் ஒரு முறை கூட சந்தித்ததில்லை அவர் குறைந்தது முறை எங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருப்பார் இருபது முறை திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருப்பார் ஒவ்வொரு முறையும் அவரோடு வந்த நண்பர்கள் இருபதுலிருந்து முப்பது பேர் இருப்பார்கள் அதில் தரப்பு மனிதர்களும் ஒரு வகையில் ஜெயகாந்தன் மனிதர்களுடன் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொண்டவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொண்டவர் அப்படித்தான் நானும் இருக்க வேண்டும் என்று எந்த கான்சியஸும் எனக்கு இல்லை ஆனால் அப்படித்தான் நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய பல நண்பர்களை நான் அந்த மாநாட்டிற்கு அழைத்துப் போனேன் அது ஒரு பெரிய நட்சத்திர விடுதியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நட்சத்திர விடுதியில் உள்ளே நுழையும் போதே எனக்கு கைகாலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் நான் கிராமமும் இல்லாமல் நகரமும் இல்லாமல் திருவண்ணாமலை மாதிரியான ஒரு இரண்டாம் கட்டு வளர்ந்த ப தாம்பரம் வரும்போதே எனக்கு ஒரு மாதிரியான உதரவு எடுக்கணும் எப்படா திருவண்ணாமலைக்கு திரும்பி போயிடலாம் என்று ஆனால் பல பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சார் நீங்களும் அதில் மாட்டாதீங்க சான்னு சொல்லலாம் பல பேர் வந்து தாமர தண்ணி குடிக்காத இருக்க முடியாது என்று சொல்லி வாழ்நாள் முழுக்க சென்னையிலேயே இருந்து சென்னையிலேயே வாழ்ந்து சென்னையிலேயே இறந்து போகிற பல பேரை நாம் பார்த்துருக்குறோம் எனக்கு அப்படி இல்லை இந்த வந்து போவது என்பது எனக்கு உடனடியாக முடிந்து விட வேண்டும் எப்போதாவது ஊருக்கு போய்விட வேண்டும் என்ற பெரிய ஆசை இருக்கும் அப்படி நான் அந்த மாநாட்டுக்கு உள்ளே நுழையும் அது முழுக்க முழுக்க குளிர் அப்படியே இயசி செய்யப்பட்டு அந்த மாநாட்டில் நான் சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் மாநாடெல்லாம் முடிந்தது நான் அந்த மாநாட்டில் ஒரு மணி நேரம் உரையாற்றினேன் அதெல்லாம் எனக்கு செய்தியே இல்லை என்னோடு அழைத்திருந்த நண்பர்களில் ஆடையூர் ரவியும் ஒருவன் அந்த மாநாட்டில் ஒரு தனி கேபின் அமைத்து அந்த தனி கேபினில் அந்த ரோட்ரி கவர்னர் அவருடைய குடும்பம் அந்த லெவலில் இருக்கிற மற்ற விருந்தினர்களை அதற்குள்ளாக தனியாக ஒரு ட்ரீட்டுக்கு அழைத்தார்கள் மற்ற வந்திருந்த முன்னூறு முந்நூறு நானூறு பேருக்கும் வேறு ஒரு பெரிய லாபி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார்கள் நான் உள்ளே நுழையும் போது சில நண்பர்களும் உள்ளே வந்தார்கள் அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் அது வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் என்று சொன்னார்கள் உடனே நான் வந்து இல்லைங்க நான் போய் அவங்க கூட சாப்பிட்டுக்கிறேன் அந்த இரநூறு முந்நூறு பேர் சாப்பிட்ற இடத்துலையே நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னி உடனே அவங்க என்னுடைய நண்பர்களையும் அனுமதித்தார்கள் நண்பர்களே அது முழுக்க முழுக்க ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனை பயமுறுத்துகிற ஒரு சூழலாக இருந்த அந்த லைட்டிங் அங்கே இருந்த அந்த ஏசி எங்களோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த மனிதர்கள் எல்லோருமே நம்முடைய எட்ட முடியாத தூரத்தில் இருந்ததாகவும் நம்ம விட மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தவராகவும் அந்த அந்தஸ்துக்கு நாம் தலைகுனிய வேண்டிய இடத்திலும் இருப்பதாக ஒரு நிமிடம் எல்லோருக்குமே ஒரு ஃபீல் வந்து போனது அப்போ அந்த அறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும் உயர்ந்த ரக வெளிநாட்டு மதுபானங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மாதிரி இருந்த ஒரு ஆறு ஏழு பேர் அப்படியே சக்கச்சிவேல்னு இருந்தாங்க நம்ம கலரெலாம் அவங்க வந்து மதுபானங்களை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாருக்கு வேண்டும் என்று கொடுத்தார்கள் என்னுடைய நண்பன் ஆடையர் ரவி எனக்கு தெரிந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக குடிக்காமல் இருந்தான் அதுக்கு முன்னே சில நேரங்களில் குடித்திருப்பதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் ஒரு பதினைஞ்சி வருஷமாக அவன் குடித்ததே இல்லை திடீர்னு அவன் போய் ஒரு பாட்டிலேருந்து ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டு பானத்தை எடுத்து அவன் குடிக்க ஆரம்பித்தான் ஒரு சார் ஐஸா தண்ணியாக சார் என்று மிக்சிங் எல்லாம் கேட்குறான் இவன் ஒவ்வொருத்து ஒன்றுக்கும் பதில் சொல்கிறான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் குடித்த வேகம் வந்து ஒரு வெறித்தனமாக இருந்தது ஆனால் அந்த சமயத்தில் என்னால் எதுவுமே கேட்க முடியல அவன் எல்லாம் குடித்து முடித்து ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு என்னென்னமோ இப்போ டிஷ்லாம் பரிமாண்னாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு நான் வந்து விட்டேன் எனக்கு அந்த மீட்டிங் மறந்து போனது அந்த ஸ்டார் ஓட்டல் மறந்து போனது அந்த குளிர் சாதனம் மறந்து போனது அந்த கேபின் மறந்து போனது ஆடையர் ரவியினுடைய அந்த வெறித்தனமான அவன் குடித்த அந்த இடம் மட்டும் மைண்ட்லேயே இருந்தது நாங்கள் தாம்பரத்தை தாண்டுகிறபோது ஆடையர் ரவியிடமிருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துடுது நான் காரை நிறுத்த சொல்லி என்ன ரவி என்று கேட்டேன் இல்லை நான் காஞ்சிபுரம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு தான் போயின்னுறேன் உங்களோட வர முடியல எனக்கு வழியில் ஒரு புளிய மரத்த அடியில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு என் சட்டையை கழட்டி என் காரில் போட்டுட்டு தனியாக நான் குலுங்கி அழுதுறேன் பவா அப்படின்னா என்னாச்சு ரவி நான் உன்னை பார்த்ததே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நீ ஏன் அவ்வளோ குடிச்ச என்று கேட்டேன் நீ தான் தனியாக கார் ஓட்ட போகிற எதுக்கு அவ்வளோ குடிச்ச என்று கேட்டேன் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பித்தான் நான் உனக்கு தெரியும் எங்கள் அம்மா வந்து புல் அறுத்து என்னை வந்து காப்பாற்றுவாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரே பையன்தான் எங்கள் அம்மா புல் அறுத்துன்னு வந்து அதை அஞ்சு ரூபா ஆறுரூபா அந்த கட்டு வந்து விடிஎஸ் டான்மல் சவுகார் வீட்டுக்கிட்ட வச்சு விற்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ அது விற்று தீரும் சில நாட்களில் விற்காமல் அந்த புல் கட்டு மீந்து போய்விடும் மீண்ட புல்லுக்கட்டை அவங்க வீட்டுக்கு தூக்கி வர முடியாது ஏனென்றால் எங்கள் வீட்டுக்கும் அந்த அவர்கள் புள்ளு விற்கிற இடத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் அந்த புல்லுக்கட்டை அங்கேயே போட்டு வந்துடுவாங்க ஒரு துயரம் மிகுந்த வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது நான் ப்ளஸ் டூ படித்து முடித்தவுடன் மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது நிச்சயமாக இந்த புள்ளு விற்கிற காசில் வந்து அம்மா என்னை படிக்க வைக்க முடியாது என்று நான் நம்பினேன் அதனால் பவா நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் போய் வேலை செஞ்சலாம் என்று நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஓட்டலில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ இந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்களாம் வருவாங்க மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அவர்களாலாம் நம்மளெல்லாம் எட்டி கூட பார்க்க முடியாது அப்படி ஆட்கள் வருவாங்க அப்போ இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்து கொண்டு நான் பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் நான் அதுக்கு முன்னாடி பார்லெலாம் வேலை பார்த்ததில்ல அப்படி கொஞ்சம் மீதி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு ட்ரிங்கை டம்ளரை எடுத்து நான் வந்து வாஷ் பேஷனில் போட்டு நான் வந்து கிளியர் பண்ணேன் அப்படி கிளியர் பண்ணோடனே அந்த ஆள் எழுச்சி நின்று ட்ரிங்கோடு நான் எப்படி ரெண்டு எடுக்கலான்னு பலார்னு ஒரு அரைச்சல் கொடுத்தேன்னே அப்படியே நான் சின்ன பையன் ப்ளஸ் படிக்கிற பையன் ஒரு சுருண்டு அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் விழுந்துட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து சுத சுதாரித்து எழுத்து அங்கேருந்து ஒரு பின்பக்க வழியாக வெளியேறி நான் வந்து வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதேன் வாழ்க்கையில் ஒரு சபதம் பண்ணேன் உங்களை மாதிரி இந்த ஒரு குளிர்சாதனம் பொருத்தப்பட்ட இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டார் ஓட்டலில் நானும் ஒரு நாள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுவேன் என்று சொன்னேன் என்னுடைய ஐம்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக அந்த கனவு எனக்குள்ளாக இருந்து கொண்டே இருந்தது அது ஒரு நெருப்பு மாதிரி ஒரு நெருப்பு கங்கு மாதிரி எனக்குள் தங்கி கொண்டே இருந்தது அது நிறைவேறவே இல்லை இன்றைக்கு என் நண்பன் பாவாவால் அது நிறைவேறிவிட்டது அதை பார்த்த அந்த துக்கம் பொங்கி பொங்கி வந்தது இவர்களெல்லாம் என்னை அவமானப்படுத்தினவர்கள் அல்லது அவமானப்படுத்தினவர்களின் சந்ததிகள் அல்லது அவமானப்படுத்துகிறவர்களின் தொடர்ச்சிகள் என்கிற ஆத்திரம் எனக்கு மேலிருந்தது யார் என்ன என்ன நினச்சிக்கினாலும் பரவாயில்லை எனக்கு நாசுக்கு தெரியவில்லை எனக்கு நாகரிகம் தெரியவில்லை எது சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நான் ஒரு புல் விற்பவனின் மகன்தான் நான் வந்து குடித்த இப்பொழுது ஏதோ ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே நின்று உங்கூட பேசுகிறோம் என்று சொன்னான் கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய இரண்டு பேருடைய பயணங்களும் அங்கேயே அருந்து தொங்கினதை நான் பார்த்தேன் அதிலிருந்து மீண்டு மறுபடியும் என் பயணத்தை தொடக்கு எனக்கு ரெண்டு டீ தேவைப்பட்டது ரெண்டு சிகரெட் தேவைப்பட்டது ஒருவேளை ரவி அந்த இரவு முழுக்க அந்த புளிய மரத்தடியிலேயே தன் அவமானத்தை கரைத்து விட்ட தன்னுடைய அவமானத்துக்கு எதிர்வினை ஆற்றிவிட்ட அந்த நிமிடங்களை அவன் தரிசித்திருக்கலாம் அதில் அவனுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கிடைத்திருக்கலாம் நண்பர்களை எல்லா எழுத்தாளர்களுமே எல்லா கலைஞர்களுமே பணம் உள்ளவர்களாக பணம் உள்ளவர்களால் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் கலைஞனிடம் காசு இல்லாத போது காசு வைத்திருப்பவன் அவனை பெருத்த அவமானத்துக்கு உள்ளாக்குறான் அந்த அவமானம் அவனுக்கு பொங்கி எழுகிற போது அது சில பேருக்கு எழுத்தாக சில பேருக்கு இசையாக சில பேருக்கு சிற்பமாக சில பேருக்கு ஓவியமாக சில பேரை பெரும் குடிகாரர்களாக சில பேரை மன நோயாளிகளாக மாற்றிவிடுகிறது மண்டோ தன்னுடைய கதைகளில் பல இடங்களில் அவருடைய கதைகளில் விஞ்சி நிற்பது இந்த அவமானம்தான் அவர் அவமானம் என்கிற தலைப்பிலேயே ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் சுகந்தி என்கிற ஒரு பாலியல் தொழிலாளிதான் அந்த கதையின் கதாநாயகியாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் மண்டோ எந்த பெரிய மனிதர்களை பற்றியும் எந்த கோட் சூட் போட்டவனை பற்றியும் கதை எழுதினதே இல்லை அவருடைய கதைகளில் விபச்சாரிகள் கூட்டி கொடுப்பவர்கள் தெருவில் பிற்பாக்கி தடிப்பவர்கள் பொறுக்கிகள் உதாசீனமான உதிரி மனிதர்கள் என்று இவர்களே அவருடைய கதைகளின் கதாநாயகர்களாக அவர்களே அவருடைய கதைகளின் கதாநாயக விட்டிருக்கிறார்கள் சுகந்தி என்கிற ஒரு பாலியல் தொழிலாளை பற்றி தான் அவமானம் என்கிற கதையில் மண்டோ எழுதுகிறார் அந்த சுகந்திக்கு ஒரு பழைய கட்டிடத்தில் ஒரு பழைய அறையில் அவளுக்கு ஒரு உயர்ந்த கட்டில் இருக்கும் அந்த கட்டில்தான் அவள் வாழ்க்கை அந்த கட்டிலுக்கு கீழே அவள் செல்லம் செல்லமாக வளர்க்கிற ஒரு நாய் படுத்து கொண்டிருக்கும் அவள் தினந்தோறும் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வார் ஆனால் நண்பர்களே அவளுக்கு பிடித்தமான ஒரு நபரோடு அவள் இருக்கிற போது அவர் பூப்போட்ட ஒரு சேலையை கட்டி கொள்வார் பூ அந்த ஒரு சேலையை அவள் கட்டி அவருடைய கவர்ச்சி இன்னும் அதிகமாக தெரியும் அவருடைய கம்பீரம் இன்னும் அதிகமாக வியாபிக்கும் என்று சுகந்தி நம்புவாள் அவளுக்கு பிடித்தமான ஒரு வாடிக்கையாளன் கிடைத்துவிட்டால் அவள் பூப்போட்ட சேலை கட்டி கொண்டிருப்பார் வெள்ளை கலரில் லாவெண்டர் பூப்போட்ட அந்த சேலை அவளுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது அந்த சேலையை கட்டி கொண்டு அவள் இ ஒரு மனிதனோடு ஒரு படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்கிற போது அவள் முழு திருப்தியோடு இருக்கிறாள் என்று அர்த்தம் சுகந்திக்கு ஒரு புரோக்கர் இருப்பான் அவன் பெயர் ராம்லால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் சுகந்தியின் வாழ்க்கை சீரடைந்து விடக்கூடாது என்று விரும்புவவனாக இருப்பான் அவள் இதற்கு மேலும் சீடறிந்து விடக்கூடாது என்கிற ஒரு அக்கறை ராம்லாலுக்கு இருக்கும் அவனுக்கு இருபது பர்சன்ட் கமிஷன் அவன் இவளுக்கு கிடைக்கிற ஐம்பது ரூபாயில் அவனுக்கு பத்து ரூபாய் ராம்லாலுக்கு போகும் ஆனால் அவன் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து நல்லவர்களாக கொடுமை செய்யாதவர்களாக சித்திரவதை பண்ணாதவர்களாக ஆட்களாக தேடிக்கொண்டு வந்து சுகந்திக்கையை கொடுப்பான் அவர்கள் வாழ்க்கை அவள் இதுதான் நமக்கு வாய்க்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்று திருப்தியாக இருப்பாள் சுகந்தியின் படுக்கைக்கு மேலே அந்த கட்டலுக்கு மேலே ஒரு நான்கு ஆண்களின் இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த நான்கு ஆண்களும் அவளை ரொம்ப கவர்ந்தார்கள் ஒருவன் பம்பாய் நகரத்தினுடைய அந்த சானிடரி இன்ஸ்பெக்டராக அவனுடைய படம் இருக்கும் இன்னொருவனுடைய படம் இருக்கும் அவன் பூனாவிலிருந்து சுகந்தியோடு இருப்பதற்காக மட்டுமே வருகிற ஒரு போலீஸ்காரன் அவன் மாது அவன் வருகிற போதெல்லாம் சுகந்தி அந்த லாவண்டர் பூ போட்ட வெள்ளை புடவையை கட்டி கொள்வார் அவளுக்கு பிடித்தமானவன் அந்த மாது ஒவ்வொரு முறையும் மாது அவளோடு ஒரு இரவை கழித்து விட்டு அவளோடு உடலுறவை அவன் டைலாக் பேசுவான் அவன் வசனம் பேசுவான் எல்லா நாட்களிலும் அவன் ஒரே மாதிரியாக டைலாக் பேசுவான் நீ ஏன் இந்த சாக்குடையிலிருந்து உடல் ரசம் நான் உன்னை காப்பாற்ற மாட்டேனா நான் போலீஸ்காரன் இல்லையா என் கூட வந்துரு நீ நான் உனக்கு தனியாக இங்கேயே ஒரு வீடு எடுத்து கொடுக்குறேன் நான் வாடகை கொடுக்குறேன் நான் உன்னை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்வான் ஆனால் ஒரு முறையும் அவன் வீடு எடுத்து கொடுத்ததே இல்லை ஒரு முறையும் அவன் அவன் பணம் அனுப்பினதே இல்லை அவன் ஒவ்வொரு முறையும் சுகந்தியிடமிருந்து பிரியும் போதெல்லாம் ஏதேதோ ஒரு காரணம் சொல்லி சுகந்துக்கிட்டேருந்து பத்து ரூபாயோ இருபது ரூபாயோ வாங்கின்னு போவனாக இருப்பான் அவளுக்கு இவ்வளவும் அவன் செய்கிற போதும் அவனுடைய சூழ்ச்சிகள் அவனுடைய தள்ளமான மனது அவனுடைய கசப்பு மிக்க ஒரு வெளிப்பாடு எதுவுமே அவளுக்கு தெரியாது அவள் அவனை முழுக்க நம்புவாள் அவன் தன் மீது வைத்திருப்பது எல்லாம் முழுமையான காதல் என்று அவள் உணர்வாள் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் அவள் அவனுக்கு பணம் கொடுத்து அனுப்புவாள் அப்போ இந்த நான்கு மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமானவர்கள் அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நானூறு பேரை பார்த்திருக்கலாம் நாலாயிரம் பேரை சந்தித்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாலு பேர் அவளுக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியமானவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மனிதர்களுடைய திருட்டுத்தனமும் மன மனிதர்களுடைய அயோக்கியத்தனமும் குறைவாக இந்த நாலு பேரிடமும் இருந்ததாக அவள் நம்புவாள் அதனால் அந்த நாலு பேருக்கு அவளுடைய பெட்டுக்கு மேலே ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த ராம்லால் உண்மையிலேயே சுகந்தையை அவ்வளோ நேசிப்பான் அவள் இப்போ இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து இன்னும் சீரழிந்து கூட விடக்கூடாது என்பதில் அவன் மிகுந்த அக்கறை உள்ளவனாக இருப்பான் ஒரு நாள் இரவு அவள் நன்றாக குடித்து ஒரு மீன் துண்டுகளையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து விடுவாள் ஒரு மிட் வந்து அவன் வந்து ராம்லால் வந்து அவளை எழுப்புவான் அவன் சொல்லுவான் என்னால் இப்போ முடியாது தயவுசெய்து என்னை விட்டுறாம்லால் என்று சொல்லுவான் அவன் ரொம்ப வற்புறுத்துவான் இல்லை ஒரு சேட்டு வந்திருக்கான் அவன் இந்த ஊரிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரன் அவன் இந்த அறைக்கெல்லாம் வரமாட்டான் வெளியே காரில் நிற்கிறான் அவன் கூட நீ எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வந்துரு அவன் நிறைய பணம் கொடுப்பான் ஒரு வாரம் நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் என்று சொல்வான் அவளுக்கு விருப்பமே இருக்காது ஆனாலும் இவன் ரொம்ப வற்புறுத்துவான் அவனே இப்பொழுது சுகந்தியிடம் ஒரு கோரிக்கை வைப்பான் நீ அந்த வெள்ளை அந்த லேவண்டர் பூ போட்ட வெள்ளப்புடவைய கட்டிக்கணும் இவள் போய் அந்த மிட் நைட்டில் குளிச்சிட்டு மேக்கப் பண்ணி அந்த வெள்ளப்புடவையோடு வந்து பார்ப்பான் அந்த கார் ஒரு விளக்கு கம்பத்துக்கு கீழே நிற்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா டோரும் கண்ணாடியால் மூடப்பட்டிருக்கும் இவள் போய் அந்த கார் பக்கத்தில் நிற்பாள் அவளை அந்த கார் கண்ணாடி வழியாக அந்த சைடு பார்ப்பான் ஒரு நிமிடத்தில் கார் பறந்து போய்விடும் சுகந்தி அவமானப்படுத்தப்படுகிறாள் ஒரு ஒரு பெண் தான் அழகி என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த ஒரு பெண் அதிலும் அந்த வெள்ளப்புடவை கட்டி பூப்போட்ட லாவெண்டர் களை பூப்போட்ட சேலை கட்டினால் தான் பேரழகி என்று உள்ளுக்குள் நம்பின அந்த பெண் ஒரு காரினுடைய உரும்புகிற சீரலில் அவமானப்படுத்தப்படுவாள் அவள் நான் அழகு இல்லையாடா என்று அந்த ரோடில் நின்று கத்துவாள் அவளுடைய தலையை கலைப்பாள் அவள் ஒரு சித்த பிரமை பிடித்தவள் மாதிரி வெறி பிடித்தவள் மாதிரி எல்லோரையும் கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி திட்டுவாள் அப்படியே தன்னுடைய அறைக்கு வருவாள் அந்த அறையில் அந்த நாய் தூங்கி கொண்டிருக்கும் அவளுடைய வெறி அடங்கவே அடங்க அவள் வந்து அந்த நாலு ஃபோட்டோவையும் பார்ப்பார் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆண்கள் மீதும் அவளுக்கு கோபம் வரும் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில் தன்னை அவமானப்படுத்தப்படுவதாக தான் அவமானப்படுத்தப்பட்ட எல்லா ஆண்களாலும் தான் ஏதோ ஒரு கணத்தில் அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக அல்லது உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஆண்களால் அவமானப்படுத்தப்படுபவர்களாக சுகந்திக்கு உள்ளிழுந்து ஒரு பெரும் கோபம் எழும் அவள் முதல் ஃபோட்டோவை அந்த கம்பியில் அந்த ஆணையிலிருந்து கழட்டி ஆவேசத்தோடு ஒரு சோகத்தில் அப்படி தூக்கி அடிப்பா அடித்து என்னடா பெரிய என்று சொல்வார் அப்படி வெறி பிடித்து போயிருப்பாள் இந்த இன்சுரன்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிற போது மாது என்கிற அந்த போலீஸ்காரன் பூனாவில் இருந்து வருவான் அவனுக்கு இந்த நடந்த எதுவுமே தெரியாது இவள் வெறிபிடித்திருக்கிறாள் என்பது தெரியாது அவள் சற்று முன் அவமானப்படுத்தப்பட்டால் அவருடைய அழகு அவமானப்படுத்தப்பட்டது அவருடைய பெண்மை அழக அவமானப்படுத்தப்பட்டது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அவன் வழக்கமான டைலாகை பேச ஆரம்பிப்பான் ஸ்வந்தி நீ ஏன் இந்த ஈனத்தனமான தோழில் நான் உனக்கு வந்து ஒரு வீடு எடுத்து தரேன் நீ ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளு நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் நீ ஏன் கூட மட்டும் இரு என்று சொல்வான் அவள் அவனை அப்படியே பார்ப்பாள் ஆனால் அவன் சொல்லிவிட்டு சொல்லுவான் இந்த ஒரு முறை நான் ஒரு கேஸில் மாட்டிக்கினேன் அந்த கேஸிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா வேணும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் குடு சுகந்தி என்று சொல்வான் ஃபோட்டோ கீழே ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோ உடஞ்சி இருக்கிறத அவன் அப்போது தான் இரண்டாவதாக இவன் ஃபோட்டோவை தூக்கி இவன் கண்ணு முன்னாடியே அவன் தூக்கி போட்டு உடைப்பா போட எத்தனை தடோட நீ இதே மாதிரியான வசனங்களை பேசி என்னை வசப்படுத்துவ என்று ஆக்ரோஷத்தோடு அவள் எழுவாள் அந்த அந்த உக்குரத்தை மாது என்கிற போலீஸ்காரனால் தாங்க முடியாது அந்த ஆவேசத்தை அந்த அறையில் வீசிய என வீசிய அனலை அவனால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது ஒரு தீயில் விழுந்து விட்ட புழுவை மாதிரி அவன் அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடுவான் எல்லா ஃபோட்டோவையும் தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டு எல்லா தன்னுடைய அவமானத்துக்கு பிரதிபலிப்பாக தன்னால் என்னென்ன முடியுமோ அவ்வளவு விஷயங்களையும் சுதந்தி செய்து முடித்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து அந்த நாயை முதல் முறையாக ரொம்ப பிரியமாக தூக்கி தன்னுடைய பெட்டுக்கு பக்கத்தில் படுத்து கொண்டு அவள் படுத்து கொண்டாள் என்று மண்டோ அந்த கதையை எழுதுகிறான் நண்பர்களே ஒரு ஆணுக்கான அவமானத்தையும் ஒரு பெண்ணுக்கான அவமானத்தையும் நாம் கம்பேர் செய்கிற போது பெண்கள் இன்னும் அதிகமாக அவமானப்படுத்தப்படுகிறார்கள் பெண்களை அவமானப்படுத்துபவர்கள் பெரும்பாலும் ஆண்களாக இருக்கிறார்கள் ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் ஆணைக்கட்டி என்கிற ஒரு இடத்தில் நான் அந்த அவமானம் என்கிற கதையை ஒரு இருநூறு என்னுடைய வாசகர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த இருநூறு பேருடைய கண்களிலுமே ஒரு கண்ணீர் தளிம்பு நிற்பதை நான் பார்த்தேன் இந்த ஒவ்வொரு கண்ணீருக்கு ஒவ்வொரு கண்ணீர் சொட்டையும் நான் தொடும்போதெல்லாம் அவர்கள் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் தாங்கள் பட்ட அவமானங்களுக்கு திரும்பி போகிறார்கள் மனிதர்கள் திரும்பி போகிற அந்த இடம் மிகுந்த துயரமானதாக இருக்கிறது அதை தங்கள் நினைவுகளுக்கு கொண்டு வரவே கூடாது என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் தங்கள் கனவில் கூட அந்த துரதிஷ்டமான நிமிடங்களும் அந்த துர்பாக்கியமான கணங்களும் அந்த துரதிஷ்டம் மனிதர்களும் கூடாது என்று மனிதர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் காலம் நண்பர்களே உங்களை எப்படியாவது அந்த இடத்திற்கு மறுபடியும் சட்டையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போய் நிறுத்திவிடுகிறது அந்த அவமானம் கதை சொல்லி முடித்த பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் எந்த வாசகரும் என்னோடு பேசவில்லை அந்த இரவு மணிக்கு நான் அந்த கதையை முடித்திருப்பேன் அந்த ஆணைக்கட்டியில் அந்த சதர்ஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆறு நிரந்தரமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பல நண்பர்கள் அந்த ஒம்பது மணிக்கு என்னோடு எதுவும் பேசாமல் யாரோடும் எதுவும் பேசாமல் ஆற்றில் இறங்கி குளிப்பதை முப்பது நாற்பது பேர்கள் குளிப்பதை அந்த இரவில் நான் தரிசித்தேன் அது என்ன அவர்கள் தங்களுடைய அந்த துக்கத்தை அவர்கள் தங்களுடைய அந்த துயரத்தை தாங்க முடியாத அந்த நெருப்பை அந்த அக்னியை அந்த நீரில் கரைத்துவிட முயலுகிறார்கள் என்றுதான் அந்த கரையில் கோடிக்கணக்கான மின்மினிகள் பூச்சிகள் அப்படியே ஒரு பூமி பந்து மாதிரி வியாபித்திருக்கும் அந்த கரையில் நின்று நான் அந்த மனிதர்கள் குளித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் ஒருவேளை அவர்கள் தங்கள் கண்ணீரை தங்கள் கசப்பு மிக்க அந்த வாழ்க்கையை அல்லது துயரம் மிக்க அந்த வாழ்க்கையை அந்த நீரில் கரைத்துவிட முயல்கிறார்களோ என்று எனக்கு தோன்றியது இந்த அவமானங்கள் ஊறுகிற இந்த அவமானங்களை எதிர்கொண்ட மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் காயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அந்த காயத்தை அவர்கள் எங்கோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ சக மனிதன் மீதோ குழந்தைகள் மீதோ கணவன் மீதோ காதலன் மீதோ யார் மீதோ அவர்கள் ஏதோ ஒரு இடத்தில் புயோகிக்கிறார்கள் அதை ஆண்களுடைய மனதால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது என்றால் சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் கல்லூரிகளில் வேலை பார்க்கிற இடங்களில் மனிதர்கள் அவமானப்படுத்தப்படுவதை நாம் எத்தனையோ பேரை பார்த்துருக்கலாம் அவர்கள் தன்னந்தனியாக போய் மனம் கசந்து அழுவதை நீங்கள் யாரும் பார்த்திருக்கவே முடியாது அது ஒரு இரகசிய அழுகை அது அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த அழுகை இப்பொழுது அந்த அழுகையெல்லாம் திரண்டு திரண்டு ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு அலையாக மேலெழுந்து நிற்கிறது ஆனால் இத்தனை ஆண்டு காலமும் ஜாதியின் பெயரால் பெண்மையை இழிவுபடுத்துவன் இழிவுபடுத்துவதால் பெண்களை அவமானப்படுத்துவது பெண்களின் கற்பை சொல்லி அவர்களை அவமானப்படுத்துவது என்று வரிசை வரிசையாக அணி அணியாக குரூப் குரூப்பாக குழு இந்த அவமானப்படுத்தல்கள் உலகம் நடந்து கொண்டதே இருக்கிறது மனிதர்கள் மெல்ல மெல்ல ஏதோ ஒரு அற்புதமான கனத்திற்காக இந்த காணொலியின் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது மாதிரி இந்த வாழ்வின் பரவசமான அன்பான பிரியமான தன் மன மகிழ்ச்சி அடைகிற ஒரு நிமிடத்துக்காக இதையெல்லாம் பொறுத்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றும் பாலச்சந்திரன் சொல்லி சொல்வது மாதிரி ஜீவிதம் மகா அற்புதமான ஒன்று அது நீங்கள் எதிர்பாராத தருணத்தில் ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை உங்களுக்காக தருவதற்கு காத்திருக்கும் அந்த காத்திருத்தலை நோக்கி மனித ஜீவிதம் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்றுதான் எனக்கு எப்போதுமே தோன்றும் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் சாதனையை போற்றும் எஸ் என்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை